0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast Halo dziewczyny. dziewczyny. Dzień dobry dziewczyny, dzień dobry
1: wszystkie osoby. Dzisiaj bardzo adekwatne jest to śpiewające pozdrowienie Uli, ponieważ nagrywamy odcinek o muzyce.
0: Tak jest, nagrywamy odcinek trochę w duchu tego, jaki miałyśmy odcinek o książkach, czyli co ostatnio w tym było, co sobie czytałyśmy, dzisiaj będzie, czego sobie słuchamy. Jak tam to nasze podejście do muzyki? Wytrwałe słuchaczki i wytrwali słuchacze być może pamiętają, że nagrywałyśmy już kiedyś odcinek, który chyba się nazywał Od Walkmana do Spotify'a. Tak. I później nagrywałyśmy właśnie odcinek o festiwalach muzycznych czy coś takiego. Tak. Więc to jest taki, wiecie, kolejny element naszej muzycznej sagi.
1: Tak, ja nie przesłuchałam tych naszych starych odcinków, więc nie do końca pamiętam, co tam było, ale chyba ten o Walkmana do Spotify to brzmi tak nostalgicznie, wspomnieniowo bardzo. A o festiwalach, no to wiadomo, bo na jakie jeździmy, jakie lubimy i tak dalej. A dzisiaj to taki będzie bieżący odcineczek. Co lubimy, czym się jaramy, czego już nie lubimy i w jaki sposób słuchamy muzyki na teraz.
0: Na ja teraz zaraz. Tak, co tam panie w słuchaweczce. O. No to czego ostatnio słuchasz, Zosia? Co od ciebie jest ostatnio w rotacji?
1: O Ojejku, w rotacji są, taki w kółko te same utwory bardzo często. Ja w ogóle tak mam, że jak lubię jakąś piosenkę, to faktycznie albo, albo płytę, albo artystę, no to katuję. Katuję intensywnie i już raczej nie mam tak jak kiedyś, że tak skatuję, że potem tego nienawidzę. Mhm. Tak, ale jakby mam dosyć. Więc mam playlistę, której słucham bardzo dużo. Moją własną playlistę, która nazywa się Fresh. Mm. I to jest playlista, na którą trafiają utwory raczej elektroniczne, takie taneczne, ale też nie muszą być, ale raczej taneczne. I takie, które mnie czymś zaskoczą, że czuję, że jakby no czegoś takiego to jeszcze nie słuchałam, Aha. ale mi się podoba. I rzadko za tym idzie potem szukanie utworów tych artystów, bo to często są dj -e, więc ciężko tutaj mówić o jakby jakiejś takiej, nie wiem, no ja się nie znam za bardzo, tak, na DJ-owaniu i na muzyce elektronicznej, więc raczej po prostu tam, gdzie czuję, że coś mnie zainspirowało i coś mnie porwało i, nie wiem, dotknęło czegoś, jakiejś struny wrażliwej we mnie, no to na tę playlistę wpada. No i trochę robię tak, że raz na jakiś czas włączam odkurzecz i wywalam niektóre utwory z niej, bo po prostu uważam, że już tam nie pasują. Jest to z założenia właśnie playlista aktualnych zajawek, także ona morfuje i bardzo ją lubię. Ale, Mam pytanie no,
0: A to, co wyrzucasz, na przykład wrzucasz na jakąś inną playlistę, czy po prostu wyrzucasz i koniec i już z tego nie wracasz?
1: Raczej wyrzucam. Uh -huh. Zupełnie. Utwory, które bardzo lubię, to często też są na playliście moje ulubione utwory. Aha. Albo wpadają na jakąś playlistę nastrojową konkretnie. Ale raczej jak usuwam, to usuwam. To znaczy, że to po prostu nie jest stały związek. Mhm. Są piosenki, które nigdy nie wylecą z różnych playlist i one tam jakby mają po prostu specjalne miejsce w moim sercu i zostaną tam na zawsze a są takie, które są, nie ja wiem, po prostu przelotną znajomością i kończy się ich czas i nie wiem, to jest okej okay dla mnie. Miałam taką myśl ostatnio, jak wyrzucałam jednego zespołu trzy piosenki z tej nowej playlisty, bo mi tak totalnie do niej nie pasowały, ale był moment, kiedy pasowały, a teraz już nie. I to jest niemiecki zespół, ja nie znam niemieckiego, więc nie zapamiętałam nazwy tego zespołu. Aha. I miałam taką myśl, jak to usuwałam, że hmm, a ona chciała tego posłuchać, to czy to jeszcze kiedyś znajdę? Ale ja wierzę, że jeśli będzie mi to dane, <głos》>, to jeszcze się znajdę z tym zespołem po prostu. Okej, okay,
0: okej, okay, okej. Okay.
1: Że jakby wiesz, jak się uprę, to to znajdę, no tak. Mhm, cool. Dam radę. Już kiedyś mi Spotify gdzieś to wypluł w jakichś algorytmach, więc dlaczego miałby tego nie zrobić ponownie?
0: Tak, Spotify jego algorytmy generalnie to jest dobre moim zdaniem miejsce, żeby wpaść albo na niemiecki zespół, albo na zespół jakiejkolwiek innej proweniencji, jaki sobie życzycie. No, tak. Spotify dobrze was śledzi i mnie też. I często potrafi coś fajnego zaproponować. Zapytałam cię o to usuwanie piosenek, bo na przykład mhm. to jest kolejny mój problem w słuchaniu muzyki, mhm. że ja jestem człowiekiem chomikiem, jak zawsze, i po prostu jak czegoś słucham. To musi być playlista, gdzie przynajmniej, jak nie wiem, do czego to dopasować, tak jak powiedziałaś, playlista nastrojowa, typu, nie wiem, jest rano, więc potrzebuję mieć poranną playlistę na rozluch, albo poranną playlistę na spokojny poranek. No chyba osiem porannych playlist i po prostu, jak się budę, to patrzę, jaki mam nastrój i po prostu włączam odpowiednią rzecz. Ale jak coś mi nie pasuje do żadnej playlisty nastrojowej, to ląduję w playlistie sortunek. Jakiej? Niestety playlista sortunek. Okej. Okay. To no, sortowanie rzeczy. I niestety te playlisty potrafią mieć po 40 godzin muzyki, ponieważ nie umiałam czegoś dopasować, i mam wrażenie, że wiesz, nie umiem się tego pozbyć i uwolnić i cały czas liczę, że gdzieś tam kiedyś przesłucham tego, co posortuję, to znajdę. I to jest moim zdaniem moja po prostu pięta achillesowa, którą dał mi Spotify. Mhm. Że kiedyś właśnie trzeba było pamiętać, co się lubi, albo układać sobie to na iPodzie czy cokolwiek. A teraz te przepastne biblioteki Spotify'a po prostu powodują, że ja czasami mam taki fliz mm -hmm. i po prostu staram się nigdy nie przegapić żadnej muzyki, co absolutnie nie ma sensu i psuje przyjemność z konsumpcji.
1: Tak to prawda, nie musisz się ograniczać zupełnie na Spotify'u, otworów się nie nie magazynuje na żadnym dysku własnym, więc nie jesteśmy ograniczone. Ale jak ja miałam iPoda Nano, to na nim było 8 gigabajtów. I ja, nie wiem, no mi bardzo wiele lat zajęło za pchanie tego miejsca muzyką.
0: Mhm.
1: Nie byłam zbyt dobra też w pobieranie muzyki. <śmiech> tak. W pewnym momencie przestałam kraść muzykę i no i wtedy jakoś próbowałam kupować. Czasem jak miałam kasę i coś bardzo lubiłam, to kupowałam na iTunesie płyty. Albo pojedyncze utwory na przykład. Tak. Ale tak, ja, ja mam tego iPoda gdzieś... Chyba już nie mam, jak go naładować tylko.
0: Okej, okay. nie masz kabalka. Mm -mm. Można zradzić temu, ale rozumiem to. No to ja generalnie podziwiam twoją taką, wiesz, właśnie wolność, zakładam, że... <grym> tak, że potrafię, nie, że potrafię właśnie wywalać utwór i powiedzieć, dobra, jak kiedyś na siebie wpadniemy, to na siebie wpadniemy. To jest y, dla mnie coś, na co ja jeszcze się nie potrafię zdobyć niestety, ale może będę umiała. Mm. Może będę umiała.
1: No wiesz, ta muzyka nie znika, nie? Właśnie ona jest gdzieś nadal w eterze. I pytanie, to to jest trochę dla mnie, jak wiesz, jak z rzeczami, których już nie używam, ale trzymam je. Kiedy ostatnio w ogóle trzymałam je w rękach? I czy w ogóle pamiętam, że je mam? To jest jakoś takie... No, ale akurat muzyka na Spotify nie zajmuje miejsca, więc myślę, że jeśli pasuje ci to i czujesz się bezpiecznie z tym, że te utwory tam są, to jakby nic nie wiesz. Po co się cisnąć?
0: Mi się marzy, że ja kiedyś, wiesz, sprawdzę sobie to wszystko i tego wszystkiego przesłucham, ale prawda jest taka, że ja od kilku lat wpadam trochę w zajawki w zajawkę, mm -hmm. powiedzmy. I to też właśnie jest lawina algorytmów Spotify'a i tego, jak dobrze był różnego rodzaju playlisty na dzień mm -hmm. i playlisty na humory i jest tego coraz więcej. Więc każdy znajdzie coś dla siebie, ale z drugiej strony właśnie przesłanie tego wszystkiego ja się z celem całkowicie. I też jest tak, że na przykład jak wracam do tych playlist, wiesz, wszystkie posenki, których nie posortowałam do kategorii w 2020 roku, to mam trochę przyniesienie się w kapsułę czasu, mm -hmm. bo później przez że tych piosenek nie słucham, ale pamiętam na przykład wiesz, nie wiem, jakiś tam covidowy spacer w zamkniętej rzeczywistości z tą piosenką, której już nie słuchałam od tych trzech lat i potem jestem taka o, Więc to jest bardzo fajne. Ale co do tych zajawek, to mam tak, że na przykład parę lat temu Spotify zaczął mi podawać dużo utworów z lat 70-tych mm -hmm. albo końcówki 60-tych i zaczęłam nagle słuchać tej muzyki, której nie słuchałam nigdy wcześniej tak naprawdę. Teraz trochę jest tak, że zaczął mi pewnie podawać, ja do się szukać, ale zaczął potem podawać więcej pośrodów takich dance'owych, takich właśnie popowych, albo w ogóle, mówisz, takich nowszych wykonawców dla mnie. I dla słucham trochę więcej tego, więc to jest w sumie trochę niesamowite, jak słucham tego, co mówię na głos, jak bardzo algorytm Spotify po prostu kontroluje mój gust muzyczny.
1: No właśnie, a czego ty w takim razie słuchasz ostatnio? Najwięcej.
0: Z takich dobrych rzeczy. Na pewno w ogóle jest tak, że słucham raczej piosenek mhm. niż albumów, Chociaż było w zeszłym roku, czy w tym roku, kilka albumów, które przesłuchałam od początku do końca, typu album Arctic Monkeys ostatni, mm -hmm. ale chciałabym odzyskać ten czas, który poświęciłam na słuchanie tego albumu. Ja Byłam nie podjęłam dobra, się. Dobra, zespół mojego dorastania, będzie sentyment, będzie coś i jakby nie, nie, to, to po prostu nie zadziałało. Więc ostatnio, jak czegoś to słucham, to są raczej single, chociaż jest fajny zespół, którego przesłuchałam całą epkę i to był zespół... Nawet ostatnio dostał nagrodę Grammy, chyba, czyli Wetlag, czyli zespół z takiej brytyjskiej wyspy Isle of Wight. I są dwie laski, są frontmenkami tak. tego zespołu, więc to są bardzo dwie urocze dziewczyny. Mają też kilku kolegów, którzy grają na bębnach i różnego rodzaju w gitarkach i klawiszach. No i ta muzyka jest super. I to było takie odświeżające, jak ich trzęsować w zeszłym roku, to był taki odświeżający gdzieś tam klimat, powiedzmy. Coś, czego z jednej strony dawno nie słyszałam czegoś takiego, a z drugiej strony było to bardzo znajome, pod pewnymi względami. To
1: jest takie new indie, pod tą kategorię podpada. Tak, to
0: jest taki dokładnie to by mogło powstać w 2008 roku, ja wtedy też bym tego słuchała, co nie? Więc to było na pewno bardzo spoko. Czego słuchałam jeszcze ostatnio? No, jest jesień i zima, i to są porloku, gdzie w ogromnych ilościach słucham mojego kuchennego hoziera, mm -hmm. na którego też płytę zresztą bardzo czekam. Jest to muzyka do po prostu, wiesz, przeżywania, płakania, patrzenia, jak liście zmieniają kolor i spadają, i w ogóle do zimy. Więc myślę, że to jest też coś takiego, ale zaczęłam też. No i słucham też bardzo dużo ostatnio. Kompletnie drugą stronę, czyli taką energetyczną i muzyczną i wesołą, czyli Jungle. Mhm. Absolutnie cudownego zespołu, na którego koncert niestety się nie wybrałam w zeszłym roku. Czego żałuję do dziś? Był koncert faktycznie na feście. Jest. Tak. A ja chętnie poszłam na ich koncert, taki koncert-koncert, nie na festiwalowy, ale rozumiem, mhm. że das The Name of the Game. Podejrzewam, że jest marna szansa na to, bo jednak do nas zachodni
1: artyści, tacy więksi, to najczęściej trafiały jednak na festiwale. Tak. Znaczy, mam wrażenie, że na takie koncerty osobne, no to z tym, że będzie koncert Beyoncé, na który obydwie idziemy. Oh, yes. To albo są takie mega gwiazdy stadionowe, albo na klubowe koncerty takie gwiazdy średniego formatu, ale że jednak większość z nich przejeżdża przez festiwale muzyczne i mi brakuje dobrego koncertu klubowego. Bo dawno na, na takim nie byłam, ale faktycznie po prostu ci artyści, których ja lubię, których chciałam zobaczyć w takim koncercie, tu nie przyjeżdżają. Na przykład. Ja zaczęłam słuchać w zeszłym roku, a kilka dni temu wyszedł właśnie album tej piosenkarki. To jest Caroline Polaczek. Mm, Pol Polaciek, nie wiem. Tak. Ja mówię Polaczek, bo ona jest słowackiego czy tam czeskiego pochodzenia, ale pisze się to po amerykańsku. I teraz właśnie wyszła jej płyta, no nie wiem, dosłownie to było kilka dni temu, Desire I Want To Turn Into You. Bardzo mi się podoba jej głos, i w ogóle to jest ciekawa artystka, bo ja o niej się dowiedziałam niedawno. A ona jest na rynku muzycznym już chyba, nie wiem, 11 lat. No. Po prostu miała różne projekty, różne zespoły muzyczne, a i taka chyba teraz ta solowa kariera jej rzeczywiście tam dobrze idzie. Natomiast tak, ona teraz ma trasę koncertową po Europie i nawet myślałam, czy nie wybrać się do Hamburga albo do Berlina na jej koncert, mm -hmm. ale no tak, jakby hajs się nie zgadza za bardzo, więc poczekam, aż Caroline tutaj wróci <grym> w te strony do Europy Zachodniej tudzież Środkowej, bo Wschodnią i Środkowo-Wschodnią na razie na razie ominęła, co rozumiem, bo też to się musi jakoś zgadzać, ta, tak. ta trasa. No ale tak. Bardzo... Ktoś, ktoś te
0: klasy planuje i patrzy na cyferki i po prostu tak. ewidentnie jeszcze Polska to nie ten moment. Ona była w
1: Polsce, miała koncert na takim festiwalu w Krakowie, który nazywa się Unsound, ale to był nie chyba koncert, tylko właśnie jakiś jej DJ set czy coś takiego. Mhm. No w każdym razie to nie był taki koncert-koncert, ale wystąpiła. Więc no, może jest szansa, że wróci i po prostu, no nie wiem, uwielbiam ją, uwielbiam jej głos, Uwielbiam to, jak te piosenki są jednocześnie takie bardzo smutne, ale też takie podniosłe, ale również lekkie i właśnie popowe. No i zajebiście ujęła mnie tym, że nagrała piosenkę z Dajdo, która doprowadzała mnie swoimi żywnymi piosenkami do płaczu, kiedy byłam w gimnazjum i oczywiście płakałam na Love Actually, jak wszyscy znają tę scenę, więc nie będę mówić, ale tam leci piosenka Dajdo, która jest dojmująco smutna i w ogóle to też jest całkiem ciekawa artystka, bo w sumie chyba wypłynęła na piosence z Eminemem.
0: Znaczy na tym, że Bewno, on to użył... To takiej bardzo szerokiej... Tak, szerokiej że zrobiłaś taka mega tak.
1: znana, kiedy on użył fragmentu jej utworu jako refrenu swojego utworu. Tak, no i uważam, że to jest uważam, że to jest ciekawa artystka i poza tym ta muzyka ma strasznie dużo warstw i jak się tego słucha na słuchawkach, to po prostu słychać, że to jest bardzo, bardzo pięknie wyprodukowane jeszcze wszystko. Mm -hmm. Zaczęłam bardzo to doceniać. Kiedyś nie zwracałam na to uwagi, a teraz chętnie słucham muzyki na słuchawkach nawet w domu i to głośno, żeby właśnie usłyszeć te różne niuanse, jakieś dźwięki nagrane, nie wiem, telefonem. No różne rzeczy ludzie pakują do tych piosenek. I w ogóle bardzo lubię takie historie od kuchni, jak jakiś utwór powstawał. Bardzo mnie to interesuje. Mm. Był taki podcast w ogóle, Jakiś, który na Netflixie zmienili w taki serial, miniserial dokumentalny. Nie znałam zbyt wielu artystów, którzy wystąpili w tym podcaście, ale była Dua Lipa z jedną piosenką z tej płyty Future Nostalgia i było Aliem. No i jednak to jest dla mnie niesamowite, jak ludzie wymyślają, że co czegoś mi tu brakowało, więc tutaj dograłem partię na sitarze. Jakby po prostu <śmiech> bardzo mi to imponuje, że ktoś ma taką wyobraźnię
0: totalnie normalne mm -hmm. zdanie. Ale jak lubisz takie rzeczy, to mm, nie wiem, czy to widziałaś, bo wiem, że słuchałaś też albumu Billie Eilish, kiedy on wychodził jakiś czas temu. No to tak, tak. Billie Oj, no
1: skatowany przeze mnie. Mhm, dwa lata temu.
0: I Ralph Phineas właśnie, który produkował też ten album i go... Chyba go też miksował, nie wiem. Mm -hmm. To on w kilku wywiadach właśnie pokazywał, jakich używał wiesz, typu wiertła dentystycznego, żeby dać fragment w piosence i tak dalej. Ja byłam taka Jezus Maryja. trzeba mieć big brain do tego. To jest niesamowite. Tak, w
1: poszukiwaniu tego idealnego brzmienia, o które ci chodzi, które sobie wyobraziłaś i po prostu musi być tak, a nie inaczej i niech to będzie właśnie, kurde, szczoteczka soniczna. No, super.
0: Dla mnie to jest piękne. To jest taka część, nie wiem, no, po prostu zakładam, do okay. której absolutnie nie mam dostępu. Ja nie umiem komponować, ja cieszę się muzyką, lubię jej słuchać, lubię zauważyć pewne rzeczy, ale myślę właśnie, że komponowanie i takie, tak jak powiedziałaś, yy, wynajdywanie i trafne zapełnianie tego elementu, którego brakuje, bo to jest dla mnie niesamowite. Mamy jednego kolega który się tym zajmuje i zawsze jak z nim rozmawiam na ten temat, no znaczy się w sensie rzadko z nim rozmawiam, jak mm -hmm. już wchodzi ten temat, jak on wchodzi po prostu na taką fazę gadania o tej muzyce i o tym, co on tam robi w tym swoim... Wiecie, pokoju z guzikami to jestem taka wow. <śmiech> w sensie super. Nie mam pojęcia do końca, o czym do mnie mówisz, ale jestem zajrana, bo widać, że po prostu to jest twoje życie i to jest. Twój mózg po prostu jest, wiesz, zerane jak lampki choinkowe. No ja dlatego trochę też zmieniłam swoje podejście do muzyki elektronicznej, którą kiedyś nie chodzi
1: to, że, że tak, okej, okay, kiedyś uważałam, że techno to nie muzyka i nadal mam tutaj pewne zastrzeżenia. Natomiast jakoś zaczęłam się wsłuchiwać też w te utwory, które mi właśnie wpadają czasem gdzieś. Które często są remiksami utworów, które już znam, mhm. ale nie zawsze. No i widzę w tym jakiś też przebłysk geniuszu i nowe podejście do starych utworów albo łączenie różnych utworów w taki sposób, że już nie jesteś w stanie rozpoznać do końca, z jakiego to jest, ale coś ci tam dzwoni, ale to wszystko ze sobą gra. Ja na przykład uwielbiam, to jest akurat duet, który ostatnio bardzo lubię, czyli Sophie Tucker. Mhm. Oni na swoim Instagramie mają taką serię Songs Which Should Be Best Friends, i miksują ze sobą trzy różne utwory, z czego jeden to zawsze jest ich utwór. Bardzo wam to polecam. Zajrzyjcie sobie, jeśli lubicie takie rzeczy, bo oni nagrali zresztą ostatnio i to zrobiło jakąś totalną furorę, ale chyba tej piosenki czy tego utworu nigdzie nigdy nie będzie on jakby tak dostępny takiej szerokiej dystrybucji. To jest remix intro z White Lotus, mm -hmm. który zmiksowali ze swoją piosenką. No i jak były nagrania z setów DJ-skich, DJ to po prostu to taki szał, ludzie się tak do tego bawili. Wspaniałe to jest. No i ten remix też jest taki krótki jego fragment w ich rolkach na Instagramie, więc to polecam. No i jakoś, nie wiem, zachwyca mnie to. Czuję, że odkrywam jakąś nową część, nową gałąź muzyki, którą wcześniej ignorowałam, mhm. bo dla mnie bardzo ważne przez wiele lat i tak naprawdę do niedawna, i nadal to jest dla mnie ważne, była warstwa tekstowa, bo ja kocham songwriting. I dobór słów, trafne metafory, puenty, żarty, jakby to jest dla mnie... Za to kochałam kiedyś Arctic Monkeys, Właśnie za tą umiejętność opowiedzenia historii piosenką najczęściej bardzo smutnej albo bardzo, nie wiem, takiej ironicznej. Nie wiem, jak jest tą nową płytą, bo jej nie przesłuchałam, bo włączyłam jedną piosenkę i się poddałam.
0: Mm.
1: Ula kręci głową. Nie, jakby... Nie. No mówiłaś już, tego czasu ci nikt nie zwróci. Mm -mm. Ale w każdym razie, tylko jakby kończąc ten mój długi wywód, ja po prostu teraz czuję rzeczywiście, że tak, teksty są dla mnie ważne, ale już nie mam takiego cringe'u, kiedy słyszę, że tekst jest słaby, bo wiem, że on jest tak naprawdę tylko wokalem, dodatkiem do tej muzyki. Jakby kolejnym instrumentem jest ten wokal, a nie jest na pierwszym planie jako jakieś, nie wiem, właśnie znane nazwisko, znana twarz, lider, który swoim głosem i swoją charyzmą po prostu ciągnie to wszystko w górę.
0: Ale też taka muzyka, wiesz, densowa dance czy dance'owa elektroniczna też jest in, nie? co pokazuje mm -hmm. nad płyta Beyoncé z zeszłego roku. Jest Renaissance part one, czekamy na part two i też pokazuje, że jakby wracamy. Te koło trendów, tak jak w modzie, jakby wszystkim po prostu zataczamy po raz kolejny, robimy jakieś okrążenie i te rzeczy wracają. I tylko wracają w takiej bardzo fajnej, odświeżonej i jednak ekscytującej formie, mam wrażenie też przez bogactwo tej muzyki i narzędzi elektronicznych, tego się bardzo fajnie słucha. Beyoncé też się bardzo fajnie słucha. I tam teksty też czasami lepiej już się nie wsłuchiwać, ale nie. ważne, że, <laughs> bardziej, że dobrze wpadają w ucho, można do nich machać pupą i to, to jest zajebiście. Ale to w ogóle właśnie kobiet, które zrobiły bardzo fajne rzeczy ostatnio, mhm. albo które, ostatnio byśmy, to mam wrażenie, że jej, ty, trochę przez to, o czym gadałszym przed odcinkiem, słuchamy więcej kobiet niż wcześniej. I też faktycznie, mhm. tak jak powiedziała Karolin Polaczek, ja wsłuchałam w zeszłym roku trzech ekstra wokalistek. Jedno jest Syza, która pod koniec roku wypuściła no, bardzo fajną płytę. Też mam
1: ją na liście.
0: Syza jest ekstra. Ja się bardzo cieszę, że w końcu... Bo chyba ta płyta powstawała bardzo, bardzo dużo czasu i ja kojarzyłam wcześniej piosenki jej głównie z jakichś pitchulingów u innych artystów i z jakiejś tam ewentualnie krótkiej epki chyba. A teraz wyszła po prostu porządna, cała, piękna płyta. Bardzo się przyjemnie słucha. Teksty też są niektóre bardzo fajne. Można sobie pośpiewać emocje się zgadzają. Jest FK Twix, o której chyba gadałyśmy w jakimś innym odcinku i Capri Songs.
1: Przy okazji astrologii akurat, jak <laughs> gadałyśmy. Ale FK Twix to jest moja ulubiona artystka, najlepsza płyta dla mnie z zeszłego roku. Bez dwóch zdań, hmm. po prostu najlepsza płyta i wcale nie jest najlepszą płytą Beyoncé, tak jak twierdzi Spotify, że ta mi się najbardziej podobała. Ja po prostu tę płytę <laughs> Beyoncé Oczywiście jakoś przesłuchałam absurdalnie wiele razy w bardzo krótkim czasie, ale Capri Songs, FK Twix. Błagam, przesłuchajcie tego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłyście, bo to jest majstersztyk. Przepiękne.
0: Mm, jeszcze bardzo fajne kawałki miała... I tak już no bardziej lapowe, bym powiedziała, niż te dwie jeszcze miała Little Sims. Mm -hmm. Które ja też wcześniej kojarzyłam głównie z z Gorilla czy w ogóle z jakichś tego typu rzeczy. No i Rozalia. Mm -hmm. Rozalia i Motomami, i wiecie, i Rozalia... Pewnie znacie, bo ciężko było nie znać, ale jak nie, to pewnie jak macie TikTok albo Ilsy, to i tak było to wszędzie. To też może być pewnie dobrym sposobem, żeby poznać jakąś muzykę, ale no to są naprawdę, jeśli ja mega cieszę, że Laski są w odwodzie i że wiadomo, że zawsze Laski lubią super muzykę i tak dalej, ale że teraz jest do tego dużo łatwiejszy dostęp i że właśnie... Mm, ja nie pamiętam, jak miałam 16 lat, ja że słuchałam aż tyle dziewczyn. I to nie jest w ogóle feminizm, czy to w ogóle o takich rzeczach, tylko to jest po prostu jakaś tam gałąź muzyki, która albo nie była w mnie, albo nie wiem, okej, okay, była pięknie, ale kaman on. <grych> 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 piękny człowiek żyje. I na pewno wydaje mi się, że tak kompletnie niechcący słucham dużo więcej kobiet niż wcześniej. Tak. Chociaż dzisiaj widziałam słodną informację, że Chloe i Hayley obydwie mają współpracę z Chrisem Brownem i robią jakieś single z Chrisem Brownem. I byłam taka. Mm. Hmm, brutusy, po prostu duży smutek. Bo to też były laski, które miały bardzo obiecującą płytę chyba dwa lata temu. I no i tak. Tak, kła, kła. Fajne
1: one rzeczy nagrały. Ja mam z nimi taki problem. To na temat, którego obejrzałam sporo filmów na YouTubie swego czasu. Hmm. A jeden konkretnie dotyczył jednej z tych dziewczyn. Która z nich gra Małus Hailey. No to ten filmik dotyczył Chloe.
0: Chyba? Nie, kurde, nie wiem.
1: Dobra, jedna z nich, Nieważne. sorry, to brzmi bardzo ignorancko. Chodzi mi o te, które nie gra Arielki bo ona nagrała solową płytę i na tej płycie, znaczy na tej płycie, właściwie nie na samej płycie, ale na występach na żywo czy w teledyskach jest taka mega rozseksualizowana, ale taka po prostu mega. Ja dawno nie widziałam, a wiecie, jakby Cardi B ma w moim sercu specjalne miejsce. Nie jest jakąś taką moją ulubioną artystką, ale mam do niej dużo sympatii. Natomiast chyba mnie po prostu uderzyło przez to, że ta dziewczyna jest bardzo młoda i chyba to mnie jakoś tak odrzuciło, że jakby no pamiętam siebie w tym wieku i nie chodzi o to, że wszyscy są tacy jak ja i że wszystkie dziewczyny mają to, co ja i w ogóle jeśli to jest coś, co ona chce eksplorować i to jest sprawia przyjemność, to zajebiście dla niej. Mnie po prostu jakoś ciężko się to ogląda, bo miałam kiedyś, chyba już o tym gadałyśmy w jakimś odcinku, nie pamiętam. Miałam kiedyś taką mega długą sesję YouTube party z moimi współlokatorkami. Mhm. Dawno temu, w lockdownie pierwszym. I powiem wam, że jakby było mi trochę niedobrze po tym, bo głównie oglądałyśmy teledyski jakichś takich piosenkarek z naszego dzieciństwa, z okresu dojrzewania. I po prostu wszystkie te laski w tych teledyskach są właściwie nagie. No. Już prawie, że zakrywa jakieś strategiczne miejsca są zakryte czasem, nie wiem, diamentem, czasem, kurde, jakimś małym kawałkiem materiału. Jakiś smutek to we mnie budzi i mam wrażenie, że te artystki, właśnie nie chodzi to, że są lepsze z tego powodu, że pokazują mnie ciało, one też pokazują ciało, ale jakoś tak robią to inaczej, mam wrażenie, i także bardziej po swojemu, jakby sexy, ale sexy dla siebie, że to nie jest takie sexy, że po prostu, nie wiem, bikini nasmarowane ciało oliwką ale że jest tam taki artystyczny zamysł i widać, że one się jakoś tym bardziej komfortowo, czy po prostu, że się komfortowo w tym czują. Okej. Okay. Nie wiem, to jest tylko totalnie moja subiektywna opinia i w ogóle nie musi tak być. Ja to tak odbieram po prostu, że mam wrażenie, że część z tych dziewczyn jest goła, bo ktoś im powiedział, że tak bo się I kazał im zdjąć majtki, a część tych dziewczyn jest goła w taki sposób, w jaki im się to podoba. Może też im ktoś kazał, ale może tak jak Lady Gaga odwróciły to na swoją korzyść i zrobiły z tego kawałek sztuki.
0: Y jakby coś, to ta mała to jest Hali, a nie okay, Chloe. Mistake. Tak, ale też... Nie, to dobrze powiedziałaś. Dobrze powiedziałaś. Ta nie, chyba... Nieważne, tak. Generalnie to jest Hali, jakby to już wiemy, <grym> więc jakby dzięki za tak, szybki faktczek. Ale na przykład, nie wiem, ja kojarzę z roznegliżowanymi występami na przykład Megan Distelio. Mm -hmm. No i ona zawsze więcej odkrywa niż zakrywa, ale ja mam wrażenie, że ona totalnie to ownuje i jakby to jest element jej ewidentnie artystycznego wyrazu.
1: Ona jest starsza też trochę. Nie wiem, no czy ona to 28 zmienia. lat,
0: tak, a nie 18 czy 19. A, to
1: myślałam, że jest jeszcze starsza w ogóle.
0: Nie, nie sądzę. Ale nie wiem, ona miała chyba jakoś nie niedawno. Nieważne, generalnie, no w ogóle ten temat, ja akurat nie kojarzę tych teledysków. Znaczy, ja pamiętam ten ich pierwszych chyba teledysk, co miały takie ciuchy, jakie, nie wiem, wiadomo, że pewnie wycięte czy coś, ale to jest ciekawy temat. Ciekawe, na ile to jest faktycznie. Wiesz, zgoda, na ile wytwórnia, nie? Też chyba o tym kiedyś gadałyśmy, że chociaż nie czyni tylko prywatnie, że nie, o słuszczu mediach Ponieważ wiemy teraz, wszyscy wiecie w erze wideo i w erze krótkiego, szybkiego wideo, jak właśnie wytwórnik każą artystom nagrywać TikToki albo w ogóle spełniać się w takiej formie, żeby właśnie trafić do nowej publiczności. Więc to byłoby ciekawe, że to też byłby element mhm. tego, o czym mówisz.
1: No, ale tak. Słuchajcie, z artystek jeszcze zupełnie w inną stronę i to już jest. Takie trochę crazy. Akurat w zeszłym roku tego bardzo dużo nie słuchałam, ale wraca do mnie, jak jestem wkurzona, albo chcę poczuć taką moc. To jest Ashniko. Mm. Bardzo urocza artystka z niebieskimi włosami, która jest totalnie freakowa, jeśli chodzi o stylówę. To jest muzyka, która jest właśnie pełna takiego słusznego gniewu na beznadziejnych facetów. Bardzo taka muzyka dobra na czas, kiedy na przykład się z kimś rozstajecie, jesteście akurat w fazie nienawidzę tej osoby, to polecam <głos> mi bardzo pomogło, ale poza tym właśnie jakoś mnie wzmacnia ta muzyka. No i e, gdzieś tam też tak troszeczkę czuję taką zazdrość momentami. Do takich artystek, które właśnie są super młode i mają w sobie tyle pewności siebie i takiej stanowczości, bardzo mi się to podoba. Jest jeszcze taka piosenkarka, której ja za dużo nie słuchałam, ona też się dużo pojawia na featuringach, to jest Charlie X. Sexy? Mm -hmm. Tak. I mam wrażenie, że. No, to już ma od Jezu. Że jest jakiś taki nurt artystek, które są takie bad. Nie, że są sexy, tylko są bad.
0: Ja mam że Charlie, jak wiadomo, że Charlie z sprzed lat jakieś piosenki z Iggy Azaleo? Jeszcze w ogóle, więc to hmm. musiały być jakieś prehistoryczne czasy z Marii Lodowej. trochę
1: więcej chyba, mam wrażenie. A ona
0: będzie miała super testing, single, miała Boys, w ogóle miała dużo rzeczy, tylko on faktycznie robi takie elektroniczne, trochę też popowe hmm. rzeczy, ale bardzo... Znaczy ja tylko single, nie słucham, na pewno nigdy, tutaj płyty Charlie, ale nie wiem, jest spoko. Pamiętam, że na chyba kiedyś w jakimś... Kowerze Co może? Coś mi się kojarzy, na lubiła albo z dłu lipu, albo coś. Ale to w sumie, i to też było spoko, ale kojarzy boys. I was thinking about boys. Kwiata piosenka ma w ogóle fajny cover, chyba na Triple J. I to jest też właśnie, przechodząc powoli, chociaż w sumie od wokalistek, to jeszcze dodam dwie wokalistki w sumie.
1: No, jeszcze też mam trochę. Nie tylko wokalistki mam jeszcze.
0: Ja ostatnio miałam jeszcze z takich też kobiet, ale już w takim delikatniejszym, powiedzmy, wydaniu. No to Japanese Breakfast.
1: Mhm, nie znam. Zapisz sobie.
0: Zapisz sobie. To, to poznasz. Yy, mhm. Bardzo taka przyjemna, fajna muzyka. Spoko teksty jakieś te aranżacje bardzo, bardzo fajne. I popowo Rina Okej. Okay. z Wielkiej Brytanii. I ona, ona z kolei ci się może sprowadzić, ma piękne ciuszki. Też często i w ogóle bardzo ładne stylizacje i bardzo ładne rzeczy. I ma piękny głos i to są, to są bardzo miłe piosenki, ale na nie muszę mieć humor. O ile wiesz, jestem w stanie puścić sobie syzę Bicycle każdego dnia na takie popowe śpiewanie bywa różnie. A o, o kim ty jeszcze chciałaś powiedzieć? Tylko wrócę do tej
1: płyty Syza, że bardzo mi się spodobało tak. to, że ona jest zajebiście długa, co miałam wrażenie, że przez jakiś czas była moda na takie albumy, co mają po cztery piosenki, tak jak Brodki na przykład. O, to jest super płyta z zeszłego roku i, i też wokalistki. To jest ta Sadza. Nie, Sadza? Jak się nazywa ta? Sadza, 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 Sadza? Właśnie utwór był Sadza, a cały album, nie wiem, czy był Sadza. Trasa
0: się chyba nazywa Sadza też, bo z tego kojarzę.
1: No to Sadza, niech będzie, że Sadza. No może się okazać, że, że jakoś inaczej. Ale tak, Brodka nagrała to fajne, ale tam właśnie aż jest takie... Mm, dlaczego tak mało? No to Syza nagrała taką płytę, którą się słucha nie wiem, chyba z godziny albo półtorej. Ja to szanuję, bo jak ja byłam młoda, to takie właśnie były płyty. Były bardzo, bardzo, bardzo długie. Nie było czego słuchać. Można było się w tym nurzyć. Z takich artystów, których poznałam całkiem niedawno, akurat poznałam e, za pośrednictwem serialu Better Things, jest Christine and the Queens. Mm -hmm. Jest to francuski wykonawca. To też jest pop, ale taki bardzo artystyczny, zwłaszcza w warstwie wizualnej. Ale też on jest taki trochę w stylu disco, bym powiedziała. Taki trochę... Też jest taka muza dosyć taneczna. Ale... Jednocześnie piękny, piękny głos i też dużo smutnych tekstów. Natomiast taki, no jak na, nie chcę so powiedzieć, jak na francuski zespół, czy francuskiego wykonawcę, ale że no wybija się na tle tych francuskojęzycznych wykonawców, moim zdaniem bardzo. No i polecam posłuchać, bo to jest takie właśnie artystyczne, ale bez zadęcia i będzie w tym roku na upylarze. o tak, dlatego że Christine and the Queens wydał nową y, płytę i rusza w trasę i zahaczy o Polskę przy okazji, o wybrzeże. Więc jeżeli komuś z Was podejdzie, to jest szansa zobaczyć na żywo. Ja o tym myślałam, ale stwierdziłam, że jednak wyprawa na Openera na jeden dzień to nie jest to, na co mam ochotę. A, a być no. no i teraz już przechodząc do, do stricte męskich głosów, to mam tylko dwa na liście. Jest to Blood Orange, które poznałam chyba w 2021, więc już jakiś czas temu, ale nadal bardzo chętnie sobie czasem posłucham i no i mega mnie wzrusza jakoś ten, ten, nie wiem, zespół projekt bardziej muzyczny chyba. Więc to jest to. I jeszcze Steve Lacy.
0: Oh, o, Gemini tak, Rights super takiego album, Takiego
1: super Tak jego to też jest artysta, który już trochę jest na, na scenie, ale ja się o nim dowiedziałam dopiero przy okazji tego albumu. Przysłuchałam go wiele razy w zeszłym roku i kilka piosenek jest na nim takich, do których zawsze chętnie wracam. Najchętniej Bad Habit, oczywiście, ale... Jak,
0: tak, ja ty i połowa śpia.
1: <laughs> jak, tak, ale nie tylko. Ale nie tylko, Tam jest dużo dobrych utworów. więc Tak, um... jest Mercury,
0: nie jest bardzo przyjemna jest ta płyta. Ona chyba jest dość krótka akurat, ale te piosenki padają w ucho i są dobrze, dobrze ułożone, mam wrażenie. Yes. Co do tego Bad Habit, nie wiem czy wiesz o tym, mm -hmm. no bo ja wiem, że ta piosenka była w przyspieszonej wersji hitem na TikToku do tego mm -hmm. momentu, że ten artysta zaczął mieć problemy na swoich koncertach promujących teraz tą płytę, że ludzie dosłownie, jak jest nagranie z tej piosenki, z koncertu, to... Widać same telefony i widać, że ewidentnie on to źle znosi jako artysta, jako wykonawca i no był to mega, mega przykry widok i nie wiem, nie, nie chcę, to jest zawsze, jak stary pierdziel, ale mam wrażenie, że wiecie, tych kurde trochę jak młotek, możesz przybić gwoździa i możesz po prostu kogoś walnąć w szaszkę i go zabić, że z jednej ja się mega cieszę, jak dużo muzyki, zwłaszcza starszej, on może zaporpusować, przyspieszyć właśnie, bo na tej toku jakieś jest przyspieszone. I wypromować, a z drugiej strony, no nie chciałabym być na pewno współczesnym artystą, który musi tam spróbować zaistnieć, bo ewidentnie jest to, nawet jak skuteczne, to po prostu ma bardzo dużą cenę. Mm -hmm. Ale tak, ten album Jamie Rides był bardzo, bardzo, bardzo przyjemny.
1: No jak już jesteśmy przy tym TikToku, to możemy poruszyć ten temat, w sumie co się dzieje z tą muzyką właśnie. No
0: przede wszystkim wszystko jest na 1,25 przynajmniej, jak nie na 1,5%.
1: Słuchajcie, bo ja nie mam TikToka, do mnie trafiają takie ochłapy tego, co ktoś y, zrobi na TikToku i wrzuci na Instagrama, a i tak bardzo mało oglądam rolek na Instagramie, natomiast no, jakby wiem, że jakaś piosenka jest popularna, to ona jest po prostu wszędzie i jest rzeczywiście katowana, nie tak jak ja katuję piosenkę, czyli przesłucham ją. W ciągu dnia. Od 200 do 300. Chodzi o to, że no, ta, no, może, ale chodzi o to, że to jeszcze jest zwielokrotnione przez miliony użytkowników, które używają tego samego utworu do swoich filmików, do swoich mhm. tak, filmików, układów tanecznych i tak dalej. No tak. i to po prostu wtedy otwierasz lodówkę i zaczyna grać kafet Beyoncé. No i to jakoś jest takie trudne dla mnie.
0: Ja mam, miałam tak dwa razy i to były bardzo dziwne sytuacje, gdzie ja kojarzę z piosenki właśnie z listów z TikToka i, i ty, wiesz, viral kids do tego momentu, że jest nawet osobna kategoria na Spotify viral. Z gatunek viral. Jakby tak. Co? Czyli jaki? Ale byłam w kawiarni, w jednej... W jednej... Wiecie, wyszłam do kawę, i chciałam wypić kawę, pewnie poczytać książkę albo coś takiego zrobić. I absolutnie nie byłam w stanie się skupić, bo leciały tylko i wyłącznie piosenki z TikToka. I tak, absolutnie też jakaś playlista piosenek z TikToka i była jedna za drugą. I wiecie, mój taki jaszczurzy mózg po prostu od razu reagował. W ogóle jakby absolutnie nie był to... Wiecie, te piosenki tiktokowe, żeby zaśnieć, to nie jest background music, to nie jest coś przyjemnego, albo ona, każda jest często bardzo wyrazista, w różne sposoby... No i przez to, że są. I celem jest być tylko popularne, no to są z dużych gatunków muzycznych. I to było tak ciężkie przeżyć, że ja musiałam stąd wyjść, że po prostu nie byłam w stanie się w ogóle na niczym skupić. Mm -hmm. Mimo że te piosenki są spoko same w sobie, ale w tej intensywności, że po prostu szła jedna za długo, jedna za drugą, byłam taka, ja pie koniec. Absolutnie w ogóle, w ogóle nie, no thank you. Niemniej na pewno dużo starszych piosenek wraca dzięki TikTokowi dosyć skutecznie, ale wydaje mi się, że ten efekt zmęczenia, wiecie, no, przez chwilę. Jack and Steve Lacey, Flacy, The Tassili, bo Kill Bill też był chyba wszędzie na TikToku. Miley Cyrus, The Flowers po prostu, i tak dalej, i tak dalej. Ale też no, wiadomo, że dla TikTok jest używane jako narzędzie, wiesz, do promowania po prostu takich artystów, którzy są wytworem wytwórni muzycznych, nie? Jak mhm. na przykład Olivia Rodrigo, jakby mhm. jej kariera została mega zbudowana na TikToku i na odpowiednio, wiesz, właśnie użytych utworach. Jest to. Nie wiem, gdzieś tam pewnie przykra sytuacja. Tak zakładam, że jednak twój sukces zależy od ilości pieniędzy, jakie posiadasz na starcie.
1: No ciekawa jestem, jak, bo ja nie znam tej Olivii Rodrigo za bardzo, chyba tam przesłuchałam z dwóch piosenek. Życzę jej dobrze. Jestem ciekawa, jak taka w ten sposób zbudowana kariera się przedłuża, na żywotność. Jak to longevity tam wychodzi? Czy to jest coś, co zostanie na długo i jakoś tam odciśnie? swoje piętno na tym muzycznym świadku, czy raczej będzie taką kometą, która przeleci i jak to wiralowy hit po prostu wpadnie każdemu w słuchawki raz czy dwa, a potem będzie musiała zrobić miejsce dla kolejnej tego typu gwiazdy, kolejnej tego typu piosenki.
0: Dziewczyna umie śpiewać, w sensie, ale chociaż jakby totalnie i te piosy, piosenki, wiesz, myślę, gdybym była na statku, to pewnie bym jej słuchała i jak byłabym nią zarana, ale myślę, się na przykład najbardziej podobało w wykonaniu cover Your So vain". Mhm. I właśnie mam wrażenie, oh, że ta tak, to, jest, to jest świetna piosenka i ja cieszę się, że właśnie mogła wrócić. na chyba wykonywała jako, nie wiem, jakimś tam rock'n'roll Hall of Fame czy coś takiego. No i była super. W sensie ona artystycznie ma pewnie dużo zaoferowania, Może dzięki temu będzie mogła rozwinąć jakąś fajną karierę, ale to jest takie, wiesz, jakby... Dla też macie autentyczności, co nie? Że pewnie o to jest już trochę coraz ciężej i że to z hmm. tego konsekwencje. Ale nie zmienia to faktu, że wszyscy tylko można odkryć dużo fajnej muzyki. Chociaż ja akurat do odkrywania nowej muzyki używam innego narzędzia, zwanego YouTube, a konkretnie dwóch bardzo fajnych kanałów na YouTubie. Jedne to są NPR Tiny Desk Concert. To mhm. są absolutnie świetne 20-30 minutowe występy, po cztery piosenki różnych artystów, które, jak wskazuje nazwa, są nagrywane w rozgłośni radia NPR, dosłownie przy biurku. Mhm. Mega przyjemne i dzięki temu, wiecie, ja na przykład w ten sposób odkryłam o Omara Apollo, którego kojarzyłam chyba tylko z tego, że był nieoficjalnym chłopakiem Franka Uszyna, a nagle wyszło, że w ogóle Ziemek ma przepiękne piosenki, po prostu ja się zakochałam, można popłakać, no piękne. Po prostu mega odkrycie z zeszłego roku, a gdyby nie, gdyby nie ten NPR, Tiny Desk Concert, to, to bym o tym nie wiedziała. I dużo innych, na przykład ostatnio też o tym gadałam, z Zosią Stromae, miał super występ tam u nich, no mega. Wiecie, jakby ja kojarzyłam głównie Alordans Dance i tego typu rzeczy, i wydaje mi się, że to jest taki artysta, który w ogóle zyskuje na maksa na występie, na żywo. Czego nie można powiedzieć o wszystkich, ale on po prostu daje taką energię od siebie. Yy, I widać, że to jest ogromną przyjemność, że to się po prostu świetnie ogląda i świetnie się tego słucha. No też wiadomo, Mac Miller ma super koncert tam. W ogóle jest masa artystów. Lizo ma świetny koncert tam. W ogóle Lizo też miał całkiem śmieszną płytę w zeszłym roku. Na drugim takim miejscem też są koncerty innej rozgłości radiowej, KXP Seattle i no, słuchajcie, tam to, akurat wysłałyśmy, oglądałyśmy do się Sophie Tucker w tym tygodniu. Ja też oglądałam Warpaint, koncert sprzed kilku, chyba jeden z zeszłego roku, jeden sprzed kilku lat. No to są świetne rzeczy i można fajnie obejrzeć i tych artystów, których z nami lubimy właśnie w jakiejś nowej aranżacji, albo artystów, których jeszcze nie znamy, a warto ich poznać, bo wiecie, ktoś już zrobił ten listarz za nas i ludzie, którzy naprawdę kochają muzykę, tam pracują i to widać, słychać i czuć i jest to świetne.
1: A ja jeszcze bardzo lubiłam kiedyś, już dawno tego nie oglądałam, bo tam jest też dużo artystów, których ja zupełnie nie kojarzę i trochę mi się nie chciało przez to przebijać, ale jest taka seria na YouTubie La Blogotek, i to się nazywa Takeaway Concert albo po francusku tam było koncert à l'on czy coś takiego. No, te, co są nowe, to to już jest jakby widać, że to jest po prostu taka produkcja już profesjonalna, że to już jest jakiś projekt, który tam, wiecie, ludzie z tego utrzymują rodziny chyba i tak dalej. Ale jak to zaczynało, to dosłownie wyglądało to tak, że po prostu ziomek z kamerą chodził za artystą po Paryżu, czy tam po jakimś innym mieście we Francji, ale najczęściej był to Paryż. I ci ludzie po prostu śpiewali na ulicy wspaniałe występy mojego kiedyś ukochanego zespołu, który już nie istnieje, czyli Yessayera.
0: Mm
1: -hmm. Są dwa filmiki z nimi, jak śpiewają w metrze w Paryżu, bo po koncercie ten koleś ich, nie wiem, namówił czy coś i oni po prostu poszli z nim, najpierw jechali z nim metrem i mm -hmm. tam śpiewali jedną piosenkę w tym metrze na głosy w ogóle, grając na kluczach, nie mieli żadnych instrumentów, więc użyli kluczy jako perkusy, w ogóle piękne. A potem drugi filmik, druga część jest, jak już docierają do mieszkania którym jest fortepian, tam pianino i tam dał koncert dla nie wiem czyich znajomych. I przychodzą sąsiedzi i się wkurzają, że jest za głośno. Tak, ale też jest tam właśnie dużo takich bardzo młodych artystów, nowych. Jakby jakaś taka pewnie fajna, fajny bardzo sposób na promocję muzyki. Taki bardziej może artystyczny, powiedziała? No, że to po prostu jednak jest koncert. Tak jak ty mówisz o tych koncertach radiowych, Tak. to tutaj jest taki po prostu, no tak, koncert na ulicy. Bo to zawsze jest gdzieś w otwartej przestrzeni, wśród
0: przechodniów, w jakiejś knajpie. Ciężko to dobrze nagłośnić, podejrzewam. Realizator dźwięku, myślę, musieli się gimnastykować, żeby to dobrze brzmiało, ale mm, chyba też Sofar było coś takiego, co nie? Taki projekt, nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Tak. To był polski chyba w ogóle, czy nie? Czy w na Polsce pewno był w, Polsce. Był, był w Polsce. Na banku był mhm. w Polsce, bo, bo pamiętam, że na jednej mojej pracy opróżniliśmy raz miejsce pracy, żeby tam mógł być koncert właśnie do, do tej Aha. serii, to kojarzę. I to było super ekscytujące, ale też takie hej, co? <laughs> ale to, to kojarzę właśnie, że to były koncerty w nietypowych albo niecodziennych miejscach, takie często akustyczne albo bardzo kameralne. No bo w ogóle muzyka na żywo jest świetna. Bardzo kocham, bardzo potrzebuję. Chciałabym chodzić częściej na koncerty. Ale mam jeden w planów w przyszłym miesiącu, więc się trochę jaram.
1: Ja też bym chciała częściej chodzić, ale jakoś... No, budżet się nie spina, słuchajcie, ostatnio. Liczę na nadejście na trochę lepszych czasów, ale jak już wspomniałam, jednak bilety na koncert Beyoncé. Tak, to nam się udało. Kupiłyśmy, więc tak, 26 czerwca będziemy tam. Jak ktoś też idzie, to możecie spić z nami piąteczkę.
0: Tak jest, będziemy gdzieś na płycie, wśród tysięcy innych ludzi. Bo jeszcze powiedzieć o, o piosenkach i o artystach serialu. I moim zdaniem w ogóle właśnie, oprócz tego, że jest YouTube, to seriale są świetnym narzędziem do odkrywania muzyki. Ja w zeszłym roku albo dwa tam obejrzałam serial High Fidelity z Zoe Krawic. I to jest serial, który opiera się na maksa na muzyce i poznałam dzięki temu też kilka bardzo fajnych utworów. Ale też wiele znam i za każdym razem, jak był usług, który znam, to byłam taka... Hahaha". Ale też potem zobaczyłam, że muzykę tego w serialu dobierał Questlove, czyli ziomek z, znany z zespołu Roots. Ze swojej też solowej i DJ'skiej działalności, więc wiadomo, że była kwalita wysoka. Ale w ogóle seriale są ekstra do muzyki. biało to też. Białe to się też było kilka fajnych utworów. Te lasu są czasami fajne utwory. W ogóle wszędzie można znaleźć fajną muzykę i to jest ekstra.
1: Wiesz, gdzie nie znajdziesz fajnej muzyki? W serialu This Is Us na Disney Plus. Taki mega tkliwy, łzawy serial amerykański, w który się wkręciłam, ale dzisiaj to słuchajcie, przegieli po prostu. Cały odcinek ktoś płacze. Już nawet ja nie jestem tak smutna, żeby to oglądać. I tam jest taka najgorsza muzyka, nie wiem, chyba kupiona po prostu z jakiegoś stoka. Taka, wiesz, takie gitarkowe, takie plumkanie i taki szemrzący głos. Takie coś a Bon Iver, tylko gorsze. Mm -hmm. Wiesz, mm -hmm. wiesz o co chodzi. No taki... thank you. no właśnie, no to tam nie Ale ogólnie tak, w wielu serialach jest super muza, no... Eee, nie oglądałam Wednesday Adams, ale ten kawałek, do którego główna bohaterka tańczy na jakimś balu, nie wiem, co to jest za bal, czy, czy, coś, czy to jest zabalczy, maturalny czy coś, to jakiś utwór chyba z lat nie wiem, 60., czy 70., czy tak, coś, no, no. To e, ja byłam nawet na imprezie w e, klubie kilka tygodni temu, i pomiędzy Rianą a Britney puszczono to. I wszyscy się jarali, i wszyscy wiedzieli, co to jest. I, wszyscy
0: wiedzieli, co to jest, no. I
1: tak, ale też to chyba zostało zmasakrowane przez TikToka.
0: Nie, wiecie, Lady Gaga przyspieszona była na TikToku. Aha. Właśnie, że ten Taniec Łęc był w ogóle do innej piosenki, ale która miała tekstowo sens, bo to była jakaś Lady Gaga sprzed 8 lat. Okay. Oczywiście przyspieszona.
1: Okej, okay, rozumiem. No w każdym razie ja na koniec jeszcze mogę powiedzieć dwie rzeczy. Mhm. Moja ulubiona playlista na Spotify, gdzie hmm. właśnie znajduję nowe rzeczy i mam tam dużo zachwytów. Nazywa się Oyster, jak ostryga i chyba jest jakiś taki podtytuł. No generalnie, no bo chodzi o to, że to są perły te utwory i jest to taka rzeczywiście bardzo fajna bardzo fajna selekcja. Dużo z tych utworów, z tej playlisty trafia na moją playlistę Flash, o której wspominałam na początku.
0: To jest playlista autorstwa Spotify.
1: Autorstwa Spotify, tak. I tak jak na Spotify słuchałam różnych playlist, to ta jest obecnie moją najbardziej ulubioną. Mhm. A to, czego obecnie nie lubię, to są stare hity, które lecą w kółko w ogóle niezmienionej wersji. Już nawet ktoś mógłby je przyspieszyć albo zrobić z nimi coś, bo to jest po prostu granda że mija tyle lat, a ludzie nadal każą mi się do tego bawić. Nie mam nic do ludzi, którzy lubią się do tego bawić. Mam coś do dj ów którzy to puszczają. <grym> I tą piosenką, która mnie mega ostatnio wkurzyła, byliśmy z Ulą razem w na imprezie. Tak, tak. w Lubie. To było Funky Town. I słuchajcie, powinna być jakaś kara więzienia, taka, nie wiem, dwudniowego więzienia, zapuszczanie tej piosenki w miejscu publicznym. I kazanie Band ludziom... na Spotify na jeden dzień. Tak, kazanie <grym> ludziom tańczyć do tego. Chodzi mi po prostu o to, że trochę już nie lubię takich hitów ala wesele studniówka i wiadomo, że czasem fajnie jest potańczyć do starych utworów, które znam, i które mogę śpiewać od początku do końca, ale jednak mm, jestem w takiej fazie bardziej teraz eksperymentalno-poszukującej i uważam, że to jest po prostu pójście na łatwiznę. I tak, i po prostu nie, nie wysilanie się. Z drugiej strony rozumiem, że ktoś gra na imprezie w klubie, gdzie za wejście nikt nie płaci i pewnie nie jest to jakaś super intratna robota, to nie będzie się tam wynosił na wyżyny artystyczne.
0: Ale też DJować trzeba umieć, to jest sztuka. Ale tak, tak,
1: dokładnie. Też kiedyś tego nie rozumiałam, ale im jestem starsza, tym bardziej jednak widzę, że to jest, że to jest sztuka. A w ogóle tak już z ciekawostek zupełnie, to moja siostra jest na kursie DJ-skim i właśnie w przyszłym tygodniu ma hmm. grać swojego pierwszego seta, bo to jest forma egzaminu, czy tam, nie wiem, egzaminu, jakby zakończenia Zajczenia, semestru, kursu. tak. Żeła przygotować seta, więc pójdę posłuchać, co jej w duszy gra.
0: Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda kurs dj -ski.
1: No to możesz ją kiedyś spytać. Muszę
0: przy okazji, y, może będzie w, w najbliższych miesiącach okazji, żeby zobaczyć twojej siostry o to podpytać.
1: Myślę, że będzie taka możliwość, jak zrobię parapetówkę.
0: Cię zaproszę. Tak. Yy, ja mogę na Spotify opłacić dwie playlisty, z których poznałam parę fajnych utworów. Jedna to była Countdown. I to jest taka, jak się wiecie, na wieczór, a druga to był... Kiedyś ich słuchałam dużo, nie, więc o chyba się zmieniały. Druga to była Kitchen Swagger. O I zrób, kocham tę playlistę. To jest bardzo dobra playlista. Wiadomo, że nie wszystkie piosenki temu podejdą, ale jest dużo fajnych, nowszych i starszych i z... po angielsku, nie po angielsku, dobry balans. Ktoś to zrobił dobrze. A poza tym to w ramach już takiego zakończenia bardzo mu chciała żeby nowa płyta Jessie Ward, która ma wyjść w tym roku, była dobra, bo to jest artystka, która ma po prostu świetne płyty. I ja tych singli nie mogę się nasłuchać, i bardzo bym chciała, żeby było fajnie I byśmy tego potańczyły. To ja mam to wrażenie, by że super. ona przed chwilą co wydała płytę? Czy mi się coś pojawiło? Nie, właśnie, ona wydała singiel, I ona wydała płytę ze dwa lata temu, czy coś? Dwa więc... lata temu. Uh -huh. Czy już trzy, może nie wiem, ale, ale ta płyta jest, chyba tak właśnie drugi singiel w zeszłym tygodniu. No i się też widzę, że po prostu y, potwór z Bagien, Zealand i Howzier ma wydać też płytę, bo już też wydał singiel. I na co czekam. Chociaż nie wiem, jak to zrobi z płytą w lato, no bo te płyty się nie dają na lato, moim zdaniem. Chyba, że na jakieś chłodne... Może ta
1: będzie akurat taka letnia. Słuchaj, um, Miley Cyrus wydaje płytę wkrótce, która się jakoś tak nazywa Never Ending... Vacation, czy coś takiego? Everlasting Vacation. No jakaś tak, generalnie chodzi o to, że lato się nigdy nie kończy, że tam wakacje się nigdy nie kończą. No ona
0: mieszka w Kalifornii, więc nie dziwię się, że może mieć taką perspektywę.
1: I co? Jakoś zaraz ta płyta chyba wychodzi? No. Nie, żebym jakoś na nią strasznie czekała, bo ogólnie z Miley Cyrus mam tak, że lubię jej pojedyncze piosenki. Uwielbiam covery, które robi Miley Cyrus. Uważam, że po prostu ma głos jak dzwon i ma bardzo fajny gust, kiedy śpiewa czyjeś piosenki. Jej własne jakoś nie specjalnie mnie ruszają, ale Flowers mi się podobało. Nie będę zaprzeczać. Zakręciłam nóżką w kuchni nieraz, gotując przy tym jakże uroczym utworze I w ogóle bardzo mi się podoba to, że kobiety tyle zarabiają na rozstaniach. <głosy> Beyoncé pokazała, jak z tych, tych cytryn robić lemoniadę.
0: Tak, Ty rozsłysz też. Swojego czasu. E, tak, i teraz
1: Miley kontynuuje tę piękną tradycję razem z Shakiro. Bardzo mi się podobało to, że te oh, piosenki, wow, piosenki e, wyszły właściwie chyba w ciągu tego samego tygodnia obydwie i po prostu dziewczyny mogą sobie tam na topie list przebojów zbijać piątkę. I tak, chociaż są z kompletnie różnymi artystkami, z kompletnie innym zapleczem, dorobkiem i wszystkim, ale e, jakoś, nie wiem, czuję jakąś taką satysfakcję, motyw tak zwany good for her.
0: Good <głos> for her, zdecydowanie. No. Powoli będziemy dobijać do brzegu z tym uroczym muzycznym odcinkiem. Jesteśmy ciekawe, czego wysłuchacie i na pewno co byście nam poleciły, albo co złapało wasze uszy i serduszka. Zawsze rekomendacje możecie nam wysyłać mailowo na halodziewczynamopa.gmail.com
1: tak, możecie też do nas na Instagramie, na Facebooku i w ogóle możecie na przykład wrzucić jakieś utwory, które lubicie na Instagrama i nas oznaczyć, żebyśmy sobie zobaczyły, może to jest jakiś pomysł. Jesteśmy ciekawe, co Was obecnie inspiruje i porusza i do czego macie ochotę kręcić biodrami.
0: Tak jest. Niezmiennie przypominam, że na Spotify są nasze playlisty. Mm -hmm. Jak macie ochotę na muzykę wyselekcjonowaną specjalnie dla Was. Ale na Spotify też jest pięć gwiazdek, które możecie nam dać, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał. Jej! Das all folks.
1: Tak, to będzie tyle na dziś. Bardzo Wam dziękujemy za słuchanie nas i do usłyszenia
0: wkrótce ponownie. Tak jest. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa! pa, pa.